1: Samboende prester, bispestrid i Bjørgevind, og hva er det som gjør at unge kristne opplever at troen faller fra hverandre? Det er overskriftene i denne ukens episode av Tore og Targøy. Vi er på plass på kontoret, begge to, Tarja og Gilje her, Tore Hjalmar, Sævik der. Det er en ualminnelig fin novemberdag i Bergen. Ja, det er jo nydelig på Vestlandet på sånne dager. Ja, og vi får glede oss over de for det mange andre dager også. Ja da, det er klart. Det blir ja, der jo desto fint. Sånn, det er en sånn, på baksiden av papirutgaven til Bergenstidene, så har det en sånn kolonne der, der det står akkumulert nedbør så langt i år. Det blir jo sånn blå, og så blir det litt mer litt og litt mer når det regner mer, og det gjør det jo imellomt. Eh, og da er det alltid spennende å se, kommer den til å nå snittet? Eh, og, og noen år så er vi kommet til sånn september, og så ser jeg på den der, ja, nei, i det ut, så de kommer under snittet. Eh, men vi når som regnet opp likevel. Jeg husker et av årene jeg var student i Bergen, da var det
2: Bergensavisen, Bea, som eh, hadde en slags eh, følgetong, fordi det regnet så mange dager i strekk, og tror vi kom ja. opp i 89 før det Ja, for
1: det var jo spørsmålet når vi nådde 100.
2: ja. Det tror du ikke de, de 89-2005 eller? eller 6, tror jeg det, det var. Godt mulig. Men sånn mm. er det ikke
1: nå. Sånn er det virkelig ikke nå. Nei, men... Så dette
2: burde egentlig være sendt på YouTube, sånn at vi kunne, <laughs> kunne vise frem hvor fint det er. Men,
1: uh... <laughs> men egentlig er det kanskje risiko, det er nesten bare nedsida, tror jeg, når folk som bor i Bergen og her omkring snakker om været, for etter hvert så slår samtalen ut til andres fordel, nesten uansett. Ja. Tror vel, vel. Du, i forrige uke, da ble det kjent i avisen Vårt Land, at eh, Oslo biskop Kari Veiteberg eh, ikke ser noe hinder for å ordinere samboende eh, mennesker eh, til prestetjeneste, eh, selv om det er eh, i strid med den norske kirkens lære gjennom sin historie, og også gjennom en uttalelse fra bispemøtet så sent som i 2017. Hun, hun argumenterte eh, for så vidt forholdsvis pragmatisk med at dette realiteten er jo at, eh, at nesten alle, eh, som hun hadde møtt i hvert fall, eh, hadde vært samboere før de kjennet Gifte seg, så det var omtrent praktisk umulig å opprettholde den praksisen som har vært. Og så skal det nevnes at uh,
2: dette er ikke helt ny sak, for uh, i 2009 så ordinerte daverende biskop i Sør-Hologland, altså biskopet i Bodø, uh, Tor B. Jørgensen, uh, er en kvinne som var i som sån vårskap til prestetjeneste. Og så har det jo vært en sånn diskusjon, jeg husker det var også en sak her i, i Bjørgvind med som uh, som vel hadde fått ett brev fra biskoppen angående at du var i samboerskoppen. Ja. Men det har ikke noe mer konsekvenser enn det. Og dette må utslås også, også i forbindelse med det. Dette er unntaket som er i arbeidsmiljøloven for eh, religiøse arbeidsgivere. Man, den kan innan information om om samlivsform. Og det har jo vært nok som nå stadig flere bispedømmeråd, har gått vekk fra. Ja. Så sånn jeg vet ikke om, er, er det sånn at Stavanger fortsatt praktiserer
1: det? Ja, nå spør du godt, for det var ja. Stavanger og Møre, men det av de forlote jo, men det var Møre som ja, forlote, de og det tror jeg Stavanger ja. hadde igjen nå, ja.
2: Så, så at, men tidligere var det helt vanlig. Så at, her er det jo en endring
1: som, som vi kan se. Og en endring i, altså i praksis, for det er noe sant, det er at de som er, og teologistudenter, som er kanskje i tyvårene, som studenter ofte er, at der er det langt mer utbredt uh, med samboerskap uh, før ekteskap. Ja, det, som, det, det er, er jo
2: et slags jubileum, om vi skal bruke det ordet, i, i år, for, for frem til 1972, så hadde vi den såkalt konkubinatparagraffen mm. i Norge, som, som regulerte uh, såkalt papirlaus ekteskap, som den kalte samboerskap da. Ja, ja. og, og det var formellt sett ikke lovlig. Hei. Selv om det, det, det er jo ikke lov som blitt handhevet av forståelige grunnene, men, men det, det feiler ikke vel ganske mye om en endring som også...
1: Men ja. Og det, det er jo 50 år, så det er jo litt lenger. Her er vi jo bare fem år siden bispemøter ja. faktisk uttalte seg om, om saken. Så det ene er jo det, det formelle, at her er det faktisk deres eget, det var vel ikke et vedtak i den forstand, men det er en uttalelse som kom, som, som Oslo biskop da ikke forholder seg til, kan du si. Og så kom det da også en uttalelse fra preses Olav Fyksetveit på vegne av alle biskopene, som, som forklarte litt av bakteppet, og som också sa at ingen av biskopene ville på generelt grunnløk stille seg avvisende til å ha ordinasjonssamtaler med noen som var samboere. Og så har da biskopene snart emeritus, Halvor Norhau her i Bjørgvin, og Steine Reinhardsen i Agder, kommet med et leserinnlegg som vi publiserte nå i ettermiddag, der de presiserer at her er jo syn på dette og i bilsmøtet, at de for sin del står ved det de har ment tidligere. Og det var jo Norhau som sendte det brevet som du snakket om, her i Bjørgvind noen år tilbake, men samtidig at de vil ikke kategorisk avvise samtaler med samboende prester, selv om de da altså står for det samme som de stod for før. Dette er vel en sånn, tror jeg, en sak som hadde, han hadde vært sterkere reaksjoner litt tidligere. Men nu er man litt vant med at verden forandrer seg, og det er ikke alle kamper man gidder å kjempe lenger, tror jeg.
2: Nej og så er det jo kanskje noe med ka miljøen beveget seg i, for i den norske kirken så er det vel litt mindre omstritt altså, du, ja. på, på 70-80-tallet så var det dette her noe som som uh, var mer um, altså, det var mer kontroversielt da fortsatt i hvert ja, ja. I, i, det endret seg ganske mye i løpet av 80- og 90-tallet tror jeg. Det ja. blir litt, litt si.
1: fascinert altså, jeg, jeg er jo en ivrig ser av, av Netflix-serien The Crown, uh, sant? Uh, og, og, og nå når jeg har vært uh, litt sykmeldt i høst, så har jeg jo vært med hjemme enn jeg pleier, og har jeg også sett på, jeg er egentlig ikke noe sånn veldig kongehus-type, men, men jeg har sett på noen dokumentarer, sånn ekte da, uh, altså det som faktisk er dokumentarer om dronning Elisabeth og kongehuset, og der var det en ting som, som ble litt sånn oppspå, uh, og det gjaldt jo hvilsen til uh, Diana og, og Charles, og, he, og hele greien med, med samlivsbrudd og alt der, at på det tidspunktet der ekteskapet deres blir inngått, da, da, uh, hvertfall når det gjaldt de kongelige, så det at, at den som da skulle gifte seg med, med kronprinsen faktisk var jomfru, det betydde noe. Selv om mange visste at i andre virgelser så var det sånn som det var, mens, mens der at de, de illustrerte og etter hvert Charles sitt forhold til, til Camilla, sånn, som, som nå er hans kone, eh, der det var helt opplagt at det var en utroskapssituasjon, eh, at det var det sementerte på det som allerede har vært samfunnsutviklingen lenge, men der, når det skjedde hos de kongelige, var det da var det liksom det var egentlig kontroversielt den gangen, mer enn det ville vært nå og det var et skifte der, og det er jo nå da 25-30 år siden Det handler också om at ekteskapet har
2: både en praktisk ordning som, som har vært viktig i en i vår kulturkrets da, for å, for å regulere samliv, at det er ikke, som i katolsk samling, at det er et, et sakrament, men det, men det er en slags sånn, jeg skaper ordning som, som, som ligger der, som er slags, ja, for å holde orden på, på oss på en god måte da. Men da, nå så har jeg kanskje inntrykk av at det en, en oppfattet, i hvert fall i en del miljøer, eller i en del miljøer, det var litt flåsette sagt, men det er ganske vanlig å tenke at, at ekteskap er du velger hvis du er interessert, altså hvis du vil formalisere det, men det ser ikke behovet, for, for, for det viktige er at du velger noe som, som passer for deg og din livssituasjon, og at det ikke er hensyn til dine livserfaringer, hvis den for eksempel er opplevd, eh som det sprut det är ju inte en art familjer och sånn, så så tänker att ni vill förstå för att som vill vil sig emot på något sätt eh utan vidare gifta sig då. Men, men, men det avspeglar väl en ganska grundläggande förändring i synen på på vad ser hansikta äktenskap också. Alltså det det handlar om något mer än att det är lite stas i ramarna runt. Eh, alltså bröllop är ju egentligen inte poängen.
1: Nei, det var vel en, det. Eller en eller annen
2: som har uttrykt det sånn at det, det var en sånn markert ekteskapsinngåelse med at begge to hoppet over en stein så lenge det var på en måte offentlig erklært at det eh, lovte å holde
1: seg ja. til å eh, holde. Nei, og denne den offentligheten er jo noe det som, som har vært konstituerende. Og det er jo, altså for alle kan jo se rundt seg at det finnes jo sikkert massevis av... av samboerskap som i sin natur innebærer en sterkere grad av overgivelseforpliktelse mellom de to enn mange ekteskap gjør. Så det er ikke sånn at man, i det man inngår ekteskap så er man automatisk mer dedikert til hverandre. Men det er jo likevel en kjentgjerninger til et kristent ekteskap. Og jo, der, er, der oppstår jo en litt sånn ironisk situasjon vel, i det en prest som selv skulle være samboer står og skal foreta en hvilelse og skal lese og benytte vikselsliturgien der man legger opp til at ekteskapet er den samlige formen som, som, kirken, som Gud velsigner, mens man selv da åpent ikke tar konsekvensen.
2: Men 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 vad är orsaken till att blir det här problemställningen bland präster sånt som du? Nå er det jo det är väl lite så sånn, så altså
1: flera paradoxer här för att för att alltså ändringen med att öppna för likkönsämne är ju en mer grundläggande ändring än detta och den er ju blivit vetat med stort flertal så det en sån eh det blir ju nästan en pussighet eh sånsett att detta förbjuder då, även det det är väl aldrig varit vetat som nog förbjuder har bara aldrig varit öppen för det. At det skal, skal bli stående, og sånn sett det er det så rart at dette, at dette skjer. Men, men, ja, nei, der står man da. Og det er jo en, det er jo, altså det, jo, det, det står jo fremdeles som et paradoks, og at, at de som skal foreta hvilser av likekjennede par, kan ikke bruke de tekstene i Bibelen som handler om ekteskap. Så sånn det er et, et spenn her, mellom den realiteten man opplever å stå i, og de, det på bibelske materialet man også skal forvalte som, som kirkelige medarbeidere og så prøver man å finne, å finne en eller annen vei, og så er det jo, for der er jo, vil jeg si, en, en kvalifisert forskjell mellom det som Kari Veiteberg sier, og det som da Norhau og Reinhardsen sier, selv om det er noe felles i at ingen av de vil stenge døren kategorisk før de har snakket med de, de prestekandidatene som måtte være der.
2: Eh. Et vesentlig poeng her er vel også det at det nye testamentet bruker eller ekteskapet som en slags bilde, eller ja. det heter avbilde av forholdet mellom ja, ja. Og det er Jesus det og Jesus og den kristne kirke, da. og det er også et ekteskap, det sier noe om styrke i forpliktelse, og det er overgivelse, at det er en liksom, jeg har sagt at dette det er noe som, som er urokkelig, og så vet jeg jo at alt, alt menneskelig vil jo være bleike og sånn ja, ja, ja. bare avspeglig.
1: Men det er jo likevel, her er det en interessant vis man trekker, nu skal jeg gjøre som du uh, gjør, uh, kanskje det går oftere enn meg, nemlig å en lang historisk linje, uh, og det er jo helt tilbake til urkirken, for da var jo nettopp ektefellenes troskap mot hverandre noe av det som, som der kirken skilte sig ut fra omgivelsene.
2: Ja, det er jo et citat uh, som det blir gjengitt fra Tertullian, mm. uh, som var kirkeleder i Nordafrika afrika år 200, at uh, 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 kristna har uh,
1: alt felles utenom ektefellene, hos hedningene er det motsatt. Ja eh uh, det, altså, det, det skulle aldrig være något kyrkligt ideal att kyrkan sitt sin liksom generellt samlevnadsetik i synk med samtiden. Eh uh, i så fall uh, hade varit 2000 år med ja med avsvårningar för sig och sånt. Eh uh, så där är ju uh, där är nog där som uh, ja vi spänner oss se vem som var valt att få i åren framöver.
2: Men man kolleus uppfattar då att att biskopen alltså kar funktion tänker att äktenskapet är.
1: For... De, de kan säkert tänka mange ting om det alltså men jag vet jag om det egentligen är en central del av samtalen här her tror verkar du och ut fråg sånt som Weiteberger resonerar för vissa tänker rent sånt praktiskt sånt hvis hvis realiteten är nästan alla de som som teologi har varit som båda fördig präster så vill de saken är att hvis biskopen säger att jag vill kunna ordinera folk som har på något fyllt eh teologi så har jag inte präster. Da, ja, det er vel få nok allerede Dette det utfordringene er store nok som det er Så jeg tror nok det, og, og det sånn, Kan det nok være i mange situasjoner at du skulle ønske At virkeligheten var andre dels, men du må forholde den verden vi, vi er i, og er man biskop Så man må, 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 må ha prester Så det kan være sånne praktiske avveininger um, og, og, og så tror jeg jo også at At både biskoper og andre Og det gjelder jo kristne ledere I alle slags sammenhenger kan jeg må da ønske at både kjennskapet og ærefrykten for Guds ord skulle vært på et annet sted enn den er, men her er vi. Vi må forholde oss til den tid vi lever i og prøve å det vi kan med det utgangspunktet. Men dette er ikke en samtale som vi ser i andre, andre kyrkesamtaler? Nej i hvert fall, nå, nå er jo ikke den samtalen kom så langt i denne kyrke heller, så det er jo tidlig, og det var jo bare før, altså, en knapp uke siden dette ble kjent. Så det er jo tydelig å si. men nei, det, det ser jeg ikke for meg altså. Det er jo metodistkirken som har ligget nærmest den norske kirke i samlivsetekken, så det kan jo det er der også, eller kommer der også først. Men det, det, det vet jeg ikke. Da tror jeg vi, vi håller oss i den norske kirke, men vi flytter oss litt grann geografisk sett nærmere for så vidt der vi sitter selv. På søndag, da var jeg i Bergen Domkirke og, og, og bivånte avskedskustjenesten for biskopet Halvåren Nordhau. Det var jo storslaget, altså. Jeg er ble veldig glad i sånne her Sverre Gustine, altså med tre kor, to organister, ikke samtidig da, blåserrekker, den ene etter noen. Det, det var kjempeflott da, å være med på. Og, og, og det har jo nå 13 år siden, 13 og et halvt år, trøyt det, siden Halvor Nordhav ble, ble innsatt. Nå var det da punkt om. Vi hadde et fint avskjøpsintervju med han i avisen her, og så, og så er det jo da en egen process for å utnevne hans etterfølgerer. Og der kom jo da listen på fem kandidater, blev offentlig på fredag, to dager før denne avskedsgustjenesten. Men det spørs om de fem er de eneste?
2: Ja, det kommer et slett et initiativ til såkalt supplerende nominasjon. Ja. Det finns jo eksempel på at det har ført frem. For deg som, nå skal jeg ikke trekke den kjerkehistoriske linjen så langt da, men Sigurd <laughs> som Osberg som var biskop <laughs> i Tunsberg som det heter da. Det, det heter det, det nå, ja. Og på biskop var i domkirken. Ja, ja. Eh, ja på, på 90-tallet. Han rättslett rett og slett eh, biskop ved, ved såkalt supplerende ja, ja. vet ikke om det er vår nå etter den nye utnevnene, for, for nu er det jo kirkerådets utnevne. Ja. Det siste er ti år kan jeg vel si til vår sånn. Det er jo knapt det, kanskje. Ja. Ja. Eh, og og så, så er det så er det jo ikke sånn at, så det var før at regjeringen... Så at,
1: eller, Nei, det var et litt ja. morsomt poeng, faktisk. Olav Fiksetveit, preses, hadde sin hilsen til Alvor Norhau på den gudstillingen. Nå har påpiktet det at, at Norhau kunne takke statskirkeordningen for at han ble biskop i Bjørgvin og ikke i Møre. Fordi at saken var jo der at hans far var biskop i Møre. Han var den første biskop som var i Møre som ble eget bispillom i 1983, tror jeg det var. Kan det stemme? Jeg tror det stemmer. Eh, og, det da, og da var poenget at Norhau og Halvor Nordhau, var den som fikk klart flest stemmer lokalt eh, når det skulle utnændes nybiskop eh, i Møre men Trond Giske, som var kirkeminister utnemte i stedet for eh, Ingeborg Midtømme som sitter her nå eh, og dermed da, når det ble ledigbispeset i Bjørgvin året etter, så kunne da Halvor Nordhau få det men hvis han hadde vært i Møre, så hadde han jo antakelig blitt værnet der så, så hvorfor må det være for Halvor Norhau del om statskirkesystemet to til eller ulempe det virket noe som man han hadde likt seg man sånn kunde det være, at da, da var det regjeringen som tok en sånn helhetlig beslutning ut fra de kriteriene statsråden og, og apparatene der vi legger til grunn. Nå er det kirkerådet som gjør sin, altså det er jo en helhetlig vurdering det også, nå er det jo mer en enn kirkepolitisk, altså, det kirkerådet er et kirkepolitisk organ valgt av kirkemøter og kirkemedlemmene, og så skal de da fattet sin, sin beslutning. Og det, noe av det som er interessant her, det er fem kandidater. Ja, frem. hvem er det? Ja, det er altså, nå skal vi finne fram helt korrekt her, Stefanie Dietrich som er professor på Vid, Sunniva Gullvar som er sogneprest i Oslo, så er det Ragnhild Jebsen som er domprost i Nidaros, så er det Nils Terje Lunde som er prest i Forsvaret, Feltprost tror jeg den stedningen het før, nå er det leder for Forsvarets tros- og livssynskorps, og så er det Gudmund Waller som er domprost i Bjørgevind. Så det er jo kun en av de fem som er eh, lokal. Eh, og altså Sunniva Gullvar er jo den klart mest kjente av dem. Hun, ja. hun er jo på fra en TV, måte lokal. Tilbake til 90-årene. Ja, hun er vel på en måte. Ja, hun ja, hun hun en ja. ja, det har hun.
2: Men så er det da en sjette kandidat som, ja. som altså, de er nå avhengig av å skaffe underskrifter fra... Det var ikke sånn veldig mange, jeg tror det var
1: men de måtte ha noen da.
2: Ja, og det er Kjersti Gautestad Nordheim, som er Riktig. vår gjest her, Riktig. og er sokneprest i Birkeland, som ja. er ja, omtrent halvveis til Flesland fra Bergen senter. Ja,
1: og hun sitter jo i Visbydemordet som representant for prestene så där är ju en sån dimension i det.
2: Ja. Men det tyder på at att man har varit lite spänningar runt en nomineringen där.
1: Ja, alltså det det gör det. Det gör det. Eh och ingen av oss detta någon av dessa processerna är ju vanligtvis altså, altså, personalsaker gärna är. Så vi vet ju inte exakt i vad kriterier eller vad de har lagt vekt på och inte lagt vekt på. Ehm men man, noen har jo tenkt kanskje at uh, siden det ble en man i Hamar, så blir det han en dame her, og det har jo aldri vært kvinnelig biskop i Bjørgvin uh, før. Uh, den ene lokale kandidaten, de må, de må på en måte ha en lokalkandidat for å kunne rettferdiggjøre det, og det å, domprosten er jo gjerne en kandidat til noen bispesettet blir ledig, så dermed er Gudmund Måland her. Mens kanskje uh, man antar at det er som og Gullberg som, i yktespunkt, er leder. Uh, mens så, hvis Kjersti Nordheim er på listen, så vil jo hun være enn det er vanskelig å komme forbi fordi hun står sterkt lokalt, og hun er en profilert type, godt kjent, eh, har, fått, eh, altså har fått offentlig anerkjennelse for forskning og i det hele tatt. Eh, sånn at, eh, man kan jo lure på om det var politiske grunner som gjorde at hun ikke står på listen, altså at det at hun der, så trenger hun bli utnevnt, men hvis hun står på listen, så, så i hermeten må hun nesten bli utnevnt. Eh, dette vet vi jo ikke. Men nå, nå blir det jo spennende å se det frem til det i februar, det skal, at endelig utnevnelse skal skje. Men det er en frist til ut i desember vel for den endelige listen.
2: Hvor brett som en sett er en lista?
1: Altså først var det jo, den første runden i nominasjonsprosessen, det er jo egentlig det som er fascinerende, for da kan jo hvem som helst foreslå, man kan til og med foreslå anonymt, altså man drar just i man selv er. Og var det vel 96 namn på listen. Jeg skulle prøve å skrive, jeg lurte opp om jeg skulle skrive en kommentar når den listen kom, men det var liksom fra den ene ytterligheten til den andre ytterligheten, så det var egentlig ganske vanskelig også. Og de er jo ikke vektet. Sånn som man kanskje aner ut fra selve listen, liksom hvem, hvem som ligger best an. Så det, det var så stort spennende det at det, ja, det var ikke, så, det var ikke helt opplagt hva man skulle vinkle på der da, for å si det sånn. Men nå er jo den listen blitt tynnet ned. De har hatt noen intervjuer under, og stilt noen spørsmål. De vet ikke helt hva de har spurt om. Og så er det den listen vi, vi står igjen med nå. Og det blir jo, altså, altså at, at det var en biskop i Hamar med en tydelig folkekirkeprofil som, som de fikk, det var jo helt som, som ventet. Eh, Bjørgevind er jo et helt annet typevis bedømme, eh, og Halvor Nordheim var jo også og, og, i avskedspreken sin, egentlig. Eh, så satte han opp en kontrast til, til noe av det folkekirkelige ved at at, at dåpens liv og er troens liv eh, og han sa vel da på et møte nylig at Jesus sa ikke at gå ut i all verden og gjør alle folkene til medlemmer han sa gå ut og gjør folkene til disipler eh, så det er en forskjell der og dermed vil jo vil jo på en måte som blir biskop i Bjørgvin og vedkommendes forhold til, til folkekirken og til det andre kristne og til samfunnet i deltatt kunne få ganske stor betydning for mange mennesker. Ja, Nordhøie har jo søkt ganske mye offentlighet. Man ja,
2: si. Men det har vært kanskje den det. mest
1: uh, offentlig kan man ikke si det? Ja, jeg, altså,
2: jeg på om vi uh, hadde en tittel da, da han begynte, som gikk noen retninger, klar til å gripe mikrofonen. Ja. Er det noe sånt? Og han hadde jo blant annet tidligere Bjørgvind Biskop Per Lønning som mm. et av sine forbilder. ja. Uh, og han var jo også veldig ja. Ja, ja. aktiv i, i den offentlige debatt. Ja. Men, men uh, Nordhøy har jo uh, blant annet på seg på et troendløs arrangement på, ja. Ja. på uh, litteraturhus i Bergen. Skrev, ja, han har virkelig mye.
1: gjort mye for...
2: Og også for... At, uh, biskopen på hjemmebane mm. i Domkirka. Så han har jo vært en som, som yttret sig mye da. Og så er han det sier jo kanskje också litt om bispekollega, at han har jo blitt en slags konservativ stemme som han vel så det var det til vårt land, at han har forstått ikke vært ukomfortabel med det. men han er jo, i utgangspunktet, altså hvis du går 10 eller 20 år tilbake, så vil han kanskje tenke på Nord-Røsson også sentrumstyrke. Mm. Mm. Så, sånn at ja. det, det
1: sier jo noe om at Da var det jo et veldig skifte på 2010, altså mellom 2010 og 2020 når etter hvert Åpen Folkekirke på kjempet seg oppover, og etter hvert og fikk flertall så representerte det, altså endringer som hadde, hadde vært på vei over en del år, uh, skjedde da fortere. Så ja, da. nå er tyngdepunktet vesentlig forandret. Og det er sant det som hun sier at det, han ville ikke blitt sett på som en sånn moderat konservativ. For ja. i, i din og min, altså vi skal ikke lenger tilbake enn vår liksom, når vi fikk stemmer etter. Mens nå uh, vil jo han være kanskje, eller blant de helt klart mest konservativ.
2: Um, vi hadde jo på, på 90-tallet også viskoper som ble utnemt som ikke ville ordinere kvinnetappretter til tjeneste, ja, ja, ja. for eksempel. Ja. Ja. Og det er noe kan en, nå ordinerer en som er mot kvinner forrestekjærelse.
1: Det, det er jo snutt. Ja, ja. Da flytter vi oppmerksomheten en gang til, og nå skal vi både til, vi skal til USA, men vi skal jo også til Norge. Ja. Og vi begynner i USA. Vi skal det, snakke om dekonstruksjon, det er jo litt sånn teknisk begrep. Det, det er jo det,
2: men men Utgangspunktet her var at jeg nå hadde på tryck antagelig det som blir min siste artikkel. Fra, man vet det aldri. Man vet det aldri, men, men fra reiset til USA som gjorde i september. Og den tog utgangspunktet i to unge kvinnelige studenter av Kings College i New York som hadde bakgrund fra den ene fra Pennsylvania og den andre fra Kentucky uten at vi skal gå en i amerikansk geografi. Men... Som vel hadde det til felles det jeg hadde eh, gått gjennom en slags dekonstruksjonsprosess, altså, og så kom det fra et, et eh, kristenmiljø som dette kjente seg mer forammende for, eh, og, og stilte mer og mer spørsmål ved ting som hadde vært eh, etablerte sannhet der. Og eh, jeg ser jo den, eh, nu følger vi med på litt på nettet hvordan ting går på nettet altså på dagen.no og ser at den, den artiklen er tydeligvis en del som har hatt interesse for da for den har egentlig vært relativt godt lest og det var det som gjorde at jeg tenkte når du sier vi snakker både om USA og Norge så, så tror jeg at det det stemmer fordi dette her er jo en, når vi om generasjon Z, de som er fødde midler 1995 og 2010 sånn cirka så tenåringer og unge voksne i dag så er det nok mange som kjenner seg igjen i en del av de tankene og opplevelsene som disse to unge kvinnerne setter ord på.
1: For, for en ting er jo hvis man bryter ut aktivt og kaller at nå, nå er jeg ikke lenger kristen, eller det kan jo være andre ting, er nå er jeg ikke lenger muslim, nå er jeg ikke ateist, altså man gjør et markant brudd, og man går fra noe til noe. Her er det jo, disse, disse kommer jo ikke ut nødvendigvis med et veldig sånn uttalt program. Tidligere var jeg katolikk, nå er jeg blitt lutheraner, men det de har vokst upp med, det tror de ikke lenger, eller det, 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 de trives ikke lenger der.
2: Ja, det, det tror jeg, jeg tror jeg treffer, og de, de som jeg snakker med strever litt med, at de, de vil ikke si at de ikke er kristne, mm. men det si de er en del ting som ganske mange kristne, i alle i en teologisk-konservativ sammenheng, er udiskutable eh, sannhet, enten det gjelder eller eh, standpunktet etisk spørsmål, der er vi satt, nei, men dette, dette er ikke vi, vi er enige i, eller dette er ikke bra, eller sånn. Og det reflekterer vel noe av spenningen som oppstår, ikke minst for, for en generation som nu er väldigt eksponert for veldig mange inntrykk og veldig mange alternativ. og en stark betoning av at individet må velge, du skal ikke bare sluttere til et rusamfunn og la autoriteter der fortelle deg hva, hva du skal gjøre, du må kjenne etter hva som er bra for dig, hva du selv ø oppleve er ja er godt og sånt eller hva du kan stå for hva som er hva som er vært då eh vært og ja brukt livet sitt på då og og då er det vel enta deg faktorn här som som jag tror är fälles uh, i den inte minst alltså det gäller generellt men också inte minst i den ungdomskulturen som som uh, har vuxit fram det senaste 10 åren att autoriteter och strukturer som på något fast på något som som, uh, som uh, ligger där oavhängigt och vad jag i och om det det är helt enkelt ett problem att få tillslutning.
1: Ja, gott. Eh, några som är jag tänkt lite på några hörare sån här vi har jo en del av de historien i Norge også, av väldigt unga mänskliga och det kan ju alltså det är men det kanske kanske lite större kalla några på min far växte upp i i Bergets indremisjon Betlehem ehm och när var i tenndarna så skulle jag han fortalt att eh när när han då var i tenndarna en generation tidigare så var det kanske en 50 100 på på man nu så han denne gangen, er det bare ett fåtal av de som er menighets- eller kirkeaktive fortsatt. Og det hadde kunne man ikke man kunne ikke anta det den gangen. Og så har jeg prøvd å tenke selv, og nå er jeg litt 40 når jeg ser tilbake på min egen ungdomstid de som da var med i ungdomsmiljøet der jeg var med hvor mange er det der som da er aktive enda, og hvor mange er det som ikke er der. Altså, jeg tror ikke tallene er, fullt, altså, det er ikke fullt så dystre, men det er ganske mange som, som på ulike måter fra da pluttene av denne årene til nå har. Og det er ikke nødvendig sett at det er et veldig merkant oppbrudd, at jeg, jeg, jeg tror ikke på Gud lenger. Noen har nok gjort det også, men det er mer litt sånn som dette at det funket ikke lenger, det rakner det, det henger ikke sammen, dette kan ikke jeg være med på lenger for min samvittighets skyld etter hvert dette, dette er noe som jeg har uh, som en del av min oppvekst og for noen eller det gode minner, for andre er det vonde minner men i hvert fall at dette dette står jeg faktisk ikke for uh, og det er ikke det som hvis man prøver å tenke fra de som er igjen i menighetene, og kanskje enda mer fra ledere da. hvordan skal man møte dette
2: det är väl i alla fall eh, en øvelse att sortera mellan vad är det som som är eh, og förslag till sanningar och vad är det som är kultur og konventioner. Och den diskussionen blir kanske aldrig helt färdig med för ja, aldri... för alla människor är ju konventionella eller ja, kulturella ja, eller annat förstånd ja. Men men någott det som jeg ser Christianity Today har jo også skrevet litt om, om fenomenet, for dette er jo nok så stort i amerikansk sammenheng de siste, siste årene med en del ganske høyt profilerte sånn, kristenkjendiser i sin generasjon som har gått ut med sånn en rekonstruksjonshistorie. En av kjennelsene er jo at all kristen tro vil jo være i eh, utvikling. Altså også, også en kristen tro som er i vekst vil kanskje måtte ta oppgjermet ting, fordi du, du opplever at, ja, men, men jeg har jo gått og meint veldig sterkt noe, kanskje fordi, fordi jeg er fra et bestemt område, eller født inn i en bestemt tid, eller født i en bestemt kristentradisjon, og så møter en andre, og så sier han, ja, men, men det vi mente väldigt sterkt, var kanske ikke fordi vi har lest i Bibelen, egentlig, men fordi vi hadde ventet oss til at sånn måtte det være. Um, og, og så ble jeg nødt til å, å, å tenke at
1: ok, men, men her her har jeg vist tenkt litt enkelt Når du hører historien til de som du møtte tenker du at dette her er det såpass mange komponenter i deres virkelighetsbilder som, som handler om amerikanske forhold, at av överföringsvärden är begränsat. Jag tänker att detta är egentligen detta man vill renäma att vi kommer att se i större skala och i Norge dessa dessa ligger bara några år föran. Nej, alltså jag tänker kanske hellre att det ligger några år bak. Det ja. det, det beror
2: mer på att det kommer mer explosivt mm. fördi for, att sekulariseringen i USA har skett. Ja, den, senere, den jo, men den sker väldigt fort eh ja. när den sker. Eh, men men samtidigt så tror jag det där är en del parallell. Det ser tror jag är lite annorlunda i amerikanskt sammanhang för det första att du har haft en sterkere tilsnyttning med politikk og, og ja. tro, ikke minst knytt til evangelikale miljøer som, som har vært sterk knytt til republikanske partiet, og for en del, ikke minst unge mennesker, som blir mer kritisk til det, og, og også med ganske skarpe uenigheter som er oppstått Donald Trump og, og, og vurderingene av, av han som, som presidenter. Mm. Så har nok det liksom, sett litt enda mer på spisse for en del men men så hör ju kanske tillägg också att en i amerikansk kristen tradition så har du haft det det är ju ett begrepp som är liksom svårtligt att brockra men en mer sån fundamentalistisk tendens mm. alltså i och jag en del ting som som eh eh jag uttrycker ting ändå här bombastiskt i en del småmål än mm. det är en kanske vant mig i en del norske uh, miljöer då mm. Og dermed så, så tror jeg kanskje at, at oppbruddet kan bli enda mer dramatisk. Men jeg tror jo at det, når du ser på hva som preger en generation. ikke minst, altså smarttelefoner kom väl i 2008-2009, eller sånt. Ja, eller litt før det. Men, ja, 7 kanskje. Ja, men sånn, den eksisterte i cirka 15 år da, mm. og den har jo preget den generasjonen som er nu mellom 15 og 25, eller hva det blir. Eh, 10, 10 og 25. Ja, Uh, og um, jeg tror at den tilgången til impulser og den veldig raske endringen mm. i hva som er en trend hva som, uh, hva som uh, hvem som er kjendiser hva som er interessant det, det, det tror jeg gjør noe med uh, at det, du fikk också en ungdomsgenerasjon som ikke er fragmentert internt, mm. men som fikk et litt fjernere forhold til ting som vi tenker om litt här er lunge overleveringer med at du har Eh, for eksempel er familie som tilhører kirkesamfunnet og er mange generasjoner da, så fyrer du plutselig en, en generation som tenker at ja, men jeg er ikke så interessert i hva bestforeldre min er helt på med mm. altså jeg, jeg ser det nå at det der er nye trender eh, på nettet i min generation og, og andre ting folk er opptatt av
1: Så det er jo interessant Torbjørn røy satt jo her på dette kontoret for litt over et år siden, han to var i mange år statsråd for Høyre, eh, og, og var vel regnet som, og er vel kanskje regnet som den i norsk politikk i nyere tid som har vært mest profilert som konservativ Uh, og det, det begreppet brukes jo uh, mer eller mindre presist Og uh, om teologiske ståsteder Men der en konservativ politiker Sånn som han jo så sier han Målet med å være konservativ er jo ikke å, At samfunnet anno et eller år Skal bare videreføres inn i det uendelige Men det handler om om å gå varsomt frem i endringsprosesser Med, altså kontrasten Med det å være revolusjonær At nå skal det skje med en gang Eh, og, og egentlig eh, er, er jo realiteten at, at også i teologien så skjer det jo en sånn, altså det som var, som vi snakket om Halvor Nordhau i sted, sånn at altså, han blir sett på som kanskje forkonserv, han hadde kanskje ikke blitt utnemt i dag, hvis, han, hvis en med hans ståsted var, var bispekandidat, mens han for noen år siden ble sett på som en mer sånn sentrumsorientert, det er i bevegelse, og, og jeg vil i hvert fall våge påstå at i en del av de miljøene, som, ja, som denne har vist noe sitt utspring i, så, så er det en sånn manglende erkjennelse av at ja, vi har forandret oss, vi også. så sånn at når noen nå, unge mennesker i dag stiller flere spørsmål, så er det ikke sånn det er første gang det skjer. Men det er jo nok med at så
2: fort, og så, ja. så er det klart at det... Ja, det er det
1: de fort, det skjer ja. Men at egentlig så ikke det...
2: Men mye av en store forskjellen er jo også at du, du blir stillt spørsmål med kanskje enda mer grunnleggende ting mm. i og med at ikke den... Kristna trua ligger alltså som en så sånn mm. som er forstått eh, med en viss konsensus då. Vad kan det handla om og vad som ger autoritet og sånt. Eh, så så jeg tror att där eh, er, er det ser ser jag lite särskilt i vår tid eh, at att vi eh, eh, myser lite eh, kontakt med det här med alltså vad är överbevisning? Vad vad är något som består over tid og med vi er udiskutabelt fordi at det, jeg, jeg kan ikke bestemme det, vi altså, hvis mm. Gud finnes og, og, og at det, han har sagt noe som står fast og at Bibelen er forpliktende sånt, så, så er ikke liksom alt mulig du kan, du kan gjøre til sociologi og til psykologi og, og på en måte tenke at ja, vi mente som sånn for 20 år siden, nå kanskje vi mener det lenger, fordi ja. så, så, så det er et slags spenning
1: der som ikke alltid er, helt, ikke er lett å sortere ja, det er rett og slett veldig vanskelig å sortere, ja. tror jeg man må gå til si. Men det tror jeg også var det vi fikk tid til å si Denne omgang. men dette er jeg Cirka 100% sikker på at vi Kommer til å komme tilbake til. Ja, og vel så det Ja, det blir omtrent som man spør, Hva er som et godt valg, spør man over til Eller som man liksom på spøk før i Eutortærregimen, og da var svaret alt over 100% Vel, vel Det var sånn som Hans Vilhelm Steinfeldt NRK-konsument i Moskva kunne fortelle med glede fra Sovjetunions glansedager Det var det for denne gang, vi hører oss igjen